0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos aquí en la Ciudad de México y alrededores. Hoy tenemos una entrevista con una mujer muy, 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 muy reconocida en muchos medios. Eh, para mí es un honor platicar con ella. Eh, voy a permitir que ella nos platique un poquito más sobre su vida, quién es, qué hace. Yo solo la presento, es Karim Baires, y ella es argentina. Bienvenida, mi querida Karin, a Fit Rock. Hola, ¿qué tal? Hola, Dani. Bueno, el
1: placer es mío de estar hablando con vos aquí. Este, Sí, bueno, yo también soy, me dedico al tema del, de las competiciones desde hace unos cuantos años. Y, y bueno, compartimos esto del, del tema del deporte y demás, eh, y también me dedico a la parte de lo que es el cine para adultos y el entretenimiento para adultos, que está bastante ligado con, con la imagen que tengo de, de, bueno, de fitness y de chicas fuertes, porque okay. en lo que es en, yo bueno, estoy viviendo ahora en, en España, y llevo aquí ya bastante de tiempo, unos ocho años, y desde que comencé con el tema del, del cine para adultos, pues bueno, soy la única, se podría decir, eh, chica fuerte, muy fuerte dentro del, del... del rubro aquí en Europa. Ok. Es decir, en este momento es la única que está haciendo película porno, pues una uh, competidora y musculada.
0: Ok, a ver, vamos a empezar por partes para uh, uh, quien, la, quien no conozca a Kairin. ¿Cuándo inicias en el mundo fitness? ¿Y cómo pues, inicias?
1: Eh, yo estuve viviendo en México nueve años. Eh, como por el 2006 hice mis primeras competiciones ahí. Eh, que comencé, bueno, hice el, el, mi, prim, mi primer campeonato fue el Mister Distrito Federal,
0: okay. eh,
1: luego hice ese mismo año el Mister México, y luego hice lo que antiguamente era el Coloso en esa época, que okay. también era una competición grande, luego hice el, en el 2007 el Mister México Juvenil, que se hacía en Acapulco, eh, y luego pues no, me fui para Argentina, y lo siguiente ya fue en el 2009, que hice campeonato argentino por ahí, pero todavía, yo todavía seguía viviendo en México durante todo ese tiempo. Y,
0: ¿Cuánto, perdón, ¿cuándo fue eh, cuando decidiste venir a México?
1: Pues, eh, cuando yo llegué a México no hacía nada de, de ejercicio, no me dedicaba al tema del fitness. Eh, fui de vacaciones un par de veces, luego me mudé porque, bueno, comencé una relación ahí y, bueno, a raíz de que comencé una relación estable, me quedé ahí a vivir. Y comencé grande, como a los, ya a los 20, 22, 23 años.
0: Ok. Eh, llegaste aquí entonces tú sola y aquí conoces a tu pareja, que es con quien decides sí. quedarte aquí en México. Sí,
1: sí, sí, exacto. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántos años tenías, Kairi?
1: Pues eh, yo creo que tendría 22, 21, 22 años.
0: ¿Y, ¿Y él fue quien te inició en el mundo fitness o fue una decisión pues no, tuya pri, porque viste al pri... algo?
1: Ajá, al principio, pues, bueno, sí, porque él entrenaba y, y entonces lo acompañaba al gimnasio y demás, y luego busqué un preparador físico para poder comenzar a competir. De hecho, la que, la que sí me, me, eh, me eh, preparó para subir al escenario y demás en esa época fue Leti García, me acuerdo. Okay. Ella fue la que me enseñó a posar y la que me llevó. Y, y bueno, yo comencé con, con ellos eh, mi, mi primer año de competición. Eh, y luego seguí con otro, también con otro entrenador, eh, así de renombre. Y pues sí, mi pareja estuvo conmigo durante el proceso, lógicamente.
0: Uh -huh. ¿Tienes hijos, Kylie?
1: Tengo, tengo un hijo de 22 años.
0: Guau,
1: wow, ya, ya es. Sí, en esa claro. época él era chiquitito. Uh -huh.
0: Cuando llegaste a México, ¿ya tenías a tu hijo?
1: Sí, 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 okay. sí.
0: Él, él es mexicano, es argentino, es de las dos. ¿Cómo el <risa> yo con él?
1: Pues él se siente mexicano porque ha crecido toda su vida ahí. Pues Yo me lo llevé muy pequeñito, súper pequeñito. Pero él nació en Argentina. Es mi hijo okay. de soltera. Y okay. creció y estudió y, bueno, en toda su vida la pasó en México. Uh
0: -huh. eh, dentro de las competencias que realizaste, ¿cuál fue la más significativa, la que te eh, catapultó como woman, como la, la categoría en la que estás? Pues fue un, un proceso
1: paulatino, ¿sabes? Porque yo cuando me vine para, bueno, cuando me, me, me fui para España, eh, no sabía qué iba a pasar conmigo porque, bueno, salía de una separación y estaba como muy, eh, no sabía exactamente qué iba a hacer, si iba a seguir compitiendo o no. Pero me gustaba, me, es decir, lo, lo mío es, siempre fue el tema de las pesas y la verdad es que siempre fue como mi, mi, mi cable a tierra, para las soluciones para todo lo que yo, en general, para mi vida, ¿no? Entonces seguí entrenando y seguí comiendo correctamente. Tiempo después, lo que pasa es que no, no me animaba a competir en ese momento. Eh, me agarró una federación pequeñita en Madrid, eh, empecé con ellos, pues eh, hice... ¡Ay! <risa> Perdón. No te preocupes. Hice, este, eh, hice dos, dos campeonatos y sí, estaba, estaba pasadita para lo que era body fitness en ese momento, para lo que era figura estaba más grande. O
0: sea, ¿Llegaste Entonces, tú, en tus primeras competencias a competir a la categoría en la que estás? ¿O empezaste como todas, primero fuiste bikini, bla, bla, y
1: fuiste escalando? Eh, digamos en mi segunda etapa de competidora en Europa. Okay. Sí. De, de, ah, sí, porque bueno, yo cuando comencé desde cero en, 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 en México, no tenía en realidad volumen muscular como para competir ahí, empecé como, como eh, figura en okay. México, pero aquí ya tenía 10 kilos más, ya estaba... Okay bastante pasadita o para figura o para body fitness, okay. entonces la, la primera vez pues entré en el, quise entrar en body fitness, en esa categoría que tenía, que tenía otro nombre, ahora no recuerdo, pero sí estaba muy grande, entonces sí se notaba mucho la diferencia y en ese mismo campeonato me puse en la siguiente categoría que era la de woman, entonces eh, fue en la categoría en, al, en la que me acomodé bien por el ...por el peso y por, la, por, por cómo me veía. Entonces las siguientes competiciones... ...directamente me fui a Woman... ...porque no, no quería bajar de peso... ...y tampoco quería perder volumen... ...pero fue la categoría que a mí mejor me fue.
0: ¿Cuándo fue tu última competencia?
1: En el 2018.
0: ¿Y cómo? Así. A ver, entremos ya al, a un tema más fuerte... ¿Cuál fue el motivo el que te orilló, el que dijiste o decidiste voy a hacer cine para adultos? ¿En qué momento?
1: Pues las, pro, las propuestas las tenía ya desde, desde México, eh, cuando yo competía. Pero la verdad nunca me había, siempre lo había rechazado porque no, no estaba en mi cabeza hacer eso, la verdad. Cuando llegué aquí, eh, bueno, me empecé a mirar un poquitito el, el, cómo estaba el tema del cine para adultos aquí Yo ya hacía algo de, de cosas eróticas eh, Y me iba bastante bien Porque mi perfil de chica musculada era poco común sí. y Se veía muy poco Entonces la gente ya me empezaba a pedir contenido un poquito más fuerte Empecé a vender videos eh, personalizados y ese tipo de cosas y me di cuenta que había todo un mercado que estaba dirigido al tema del sexo, eh, pero el, el, los fetiches, el, el bueno, toda la fotografía, los videos de las chicas musculadas, cosas que yo desconocía. Okay. Y, y bueno, me fui orientando para ese lado, entonces me, me arriesgué, en un momento, para, para ver si podía hacer algo conmigo de manera independiente, porque yo no quería ni representantes, no quería a nadie que me explotara, ni nada. Entonces fui, claro. yo, misma, fui yo misma a tocar puertas, y la primera productora que fui a ver, me preparé como si fuera casi a competir. <risa> <Entonces> me... <risa> porque era importante para mí verme bien, pero nuestra claro. visión de nuestra visión de, uh, estás bien, es completamente diferente a la de las sí, personas normales. Sí. Entonces, me fui seca y bastante bien, a buen ver, pero de, de nuestro buen ver, claro. de nuestro, nuestro modo como atleta. Y me presenté en una productora que, que es demasiado amateur, y que hace así como ah, un contenido okay. muy eh, como muy casero. Un poco, poco fino, entonces es así ah, como okay. que... Muy... <risa> Y, y porque era lo único que yo conocía, yo no sabía que había otras compañías, y fui, tomé una cita, ellos me aceptaron por la foto, porque en la foto yo me veía pues, ma, una chica fitness, pero no me veía tan grande como estaba en realidad, y cuando me presenté allí dijeron, wow es que estás muy fuerte, y dice, bueno, genial, vas a tener que hacer un montón de cosas y que, y yo mire te vamos a poner aquí va a venir mucha gente y, esto, y esto, esto se llama un bucaque y yo me quedé como que así y miré, claro. Es que, eh. esto, es, sí. es que esto no, me parece que no es para mí okay. estoy es medio antigiénico este es anti ¿no?
0: Okay.
1: No, sí está. <risa> Uy. Y claro, se, mu se murieron de la risa conmigo. Me dijeron, bueno, ya entendimos, ya entendimos. No te preocupes. Dice, te vamos a mandar con un productor que hace contenido como el que vos vas tenés planeado hacer. Porque acá okay. esto es una cosa como muy. ¿entendés? Mucho fluido y muchas cosas. O de sea, eso de planes de ahí, ahí no.
0: No, conmigo no, por favor. Ok. Pero llegaste y te, te explicaron así en contexto todo lo que ibas a hacer o qué tenías que hacer y, y dijiste ahí, no esto sí, está claro. No, claro, es
1: un es una, digamos que es una productora que se de, es una buena productora, ¿sabes? Pero Ajá. es el, el público es diferente.
0: No es ¿Eh? un, un
1: contenido, es un contenido muy amateur, de repente la chica está en un cubículo y aparece un montón de... De,
0: de por, por los
1: agujeritos, a si la bañan y todo eso y yo. Claro, ¿Wow? es que no. yo no me imaginaba porno como esto, yo me imaginaba otro porno como el de, no sé, como el de Private, no sé cómo. Sí, sí, sí. Algo más. Okay. Más
0: glamoroso. Ok. <risa> bueno, descartaste esa oferta y entonces te mandan a otra productora y automáticamente.
1: Que ese día, en ese momento, ellos levantaron el teléfono y llegaron dos productores este, que, con, el, con los que empecé con ellos a trabajar. Hicimos, bueno, una cita, lógicamente, eh, y comencé con un actor bueno, ya reconocido, fitness como yo, guapísimo.
0: Ya ah. cuando vi el actor dije, no, de, de de aquí quiero hacer por". <ríe> Ok, entonces lo disfrutaste la primera vez, o sea, fue algo que, fue, ok, y, hubo clic. Claro, la, bueno, la primera vez,
1: digamos que eh, me fui ambientando,
0: okay.
1: y ya luego en las siguientes escenas estaba más, mmm, como más eh, familiarizada ah, sí. con todo, entonces ya sí me pude relajar, pero la primera okay. escena sí estaba muy nerviosa,
0: o sea, Que salió qué muy bonita. Oh. ¿O qué pensaste en ese momento para desinhibirte y decir, va, sale todo y que entre todo? ¿Cómo lo hiciste? Pues,
1: eh, sí, me, ya te digo, la primera escena fue difícil, pero la verdad es que el equipo que te, tenía a mi alrededor facilitó todo muchísimo. El chico era un amor, era Tony Aguilera, que es conocido también ahí en, en México. Y, y habl él habló conmigo. Llegué y él estaba cocinando su pollo en la, en la cocina de la productora. Porque, claro, estaba dieta súper marcadito con sus abdominales y todo. Entonces, claro, yo ya me sentía familiarizada como en casa. Y luego, para las escenas, directamente me guió él. Porque, obviamente, tiene un montón de experiencia. Lleva como 10 años de actor. Y yo más o menos lo fui siguiendo, eh, le, le, es como hacer una escena es un poco al principio como aprender a bailar, ¿sabes? Tienes la cantidad de, pos, de posturas, eh, tienes que hacer la fotografía, luego el, el, la, la parte del video, es como si hicieras dos veces lo mismo. Okay. Porque la, el, el porno no es espontáneo, tan espontáneo como parece. si sí tiene como que su, su, su parte técnica, ¿no?
0: Tiene un guión, te dan un sí. guión y te dicen, estudialo hay, ¿hay diálogo o el diálogo es como mínimo? Eh, a ver, explícanos eso. Yo, yo sí he visto porno, eh, uh -huh. sí he visto algún... Eh, pues son como videos de 15, 10 minutos, pero son diálogos pues así como... Ay, voy a verte y tengo calor y dame un vaso de agua y ya empieza. el. A... Sí, no, o sea, no es algo como muy profundo. Pero, ¿te dan un guión para que lo estudies?
1: Depende, depende de la escena y depende del productor. De, hay, la gente, yo conozco en el porno gente que hace... Cosas rapidito y salen muy buenas, porque hacen cosas muy buenas en un ratito, en una hora o en dos horas, y hay productores que pues, les gusta mucho pues, las locaciones, meten extras, meten un diálogo, eh, lo hacen en distintos, y, y bueno, te puede durar una, un rodaje, no sé, ocho, 10 horas. Es decir, es, depende, wow. depende con quién te toque trabajar, es lo que, y la, y bueno, la, la producción que lleve la escena. Pero una escena normalmente dura entre 20 minutos media hora, una escena normal. Pero para hacerla, pues te lleva, te puede llevar hasta mediodía.
0: Wow. A ver, mm. a, aquí viene un mito, ¿no? Y que muchos yo creo que nos preguntamos, eh, en, digo, para una mujer es más fácil eh, la cuestión de tal vez llegar a la excitación para que o favorezca, ¿no? Pues eh, tener ayudas, por ejemplo, lubricantes por si no hay en ese momento deseo. Eh, un hombre, es más difícil. ¿Realmente mantienen o, o cómo le hacen? O sea, es por ratitos y allá, pájate y córtale, súbete, o sea, ¿cómo? Yo creo que esa es la razón por la
1: que hay, esa es la razón por la que hay más mujeres que hombres en el porno, sí. me parece a mí. Sí, porque las mujeres sí es mucho más fácil para nosotras. Y sí, para ellos depende el día que traigan. Hay gente que hace varias escenas en el mismo día y es muy pesado para ellos. Eh, y sí, es, es complicado porque tienen que tener erección para la foto y por ahí está así y, vos, <ríe> así y solo es para la foto, ¿sabes? Pero tienen okay. que... Sí, claro. Con venas y todo el tema, ¿no? <risa> Bien vasculizado, como si fuera a explotar. Okay. Entonces vos así y y, y no y casi no tocas con la boca, ¿no? Porque es solo para la foto. Ajá. Pero claro, él, él tiene que estar a full como si, si estuviera en, la, en el rodaje, en, en, digamos, sí. en, en la acción. Y luego lo tienen que hacer en el video, de verdad. Entonces, okay. pobrecitos, o
0: sea, es como que... Mmm, mmm, pues o sea, prácticamente te ha tocado alguno que de plano digan no, pues a ver, échenle dos manos, tres, porque de plano no.
1: Pues hay, eh, eh, bueno, cuenta, ah, sí, ah, Hice con, cuenta, un, cuenta. con, hice con un, chi, un chico que era muy, muy principiante y que también más o menos empezó conmigo. Y sí, la escena con él fue complicada, y es, él intentó comenzar conmigo, porque él, él no era actor en ese momento, era su primera escena, y fue difícil, hicimos dos veces la escena, es decir, un día, y él, bueno, se estresó mucho, tuvimos que reprogramarla otro día, y la sacamos, pero la sacamos muy, muy a la fuerza, y él chico guapísimo y le iba súper bien y todo, pero con la cámara no, no iba él. Entonces lo es suyo que, no era la cámara. Mm.
0: Yo creo que, eh, el, digo, ya a ti que eres experta en eso, creo que ya no te, ya no sientes esa misma tensión cuando ves tantas personas en una escena o tantas cámaras o al zoom o al set. <risa> Eso. me encanta. Me
1: encanta que haya mucha gente a mi alrededor. Es como que me pone más caliente, no, no sé. Wow,
0: ok. Digo, es que a mucha gente eh, sería difícil eh, que tenga tanta gente. Tal vez a este chavo le pasó eso, que sintió tanta presión por, por tanta gente, tantas cámaras. Dijo, no es sí. que esto. Y, y yo creo que ahí te das cuenta cuando algo es... Para ti, en este caso, el, el porno. Totalmente. Eh, y dice, ¿sabes qué? Pues no, no soy de aquí. Sí quería, sí, sí tenía un chingo de ganas, pero pues no. Entonces. También pasa de... mucho
1: que, que. Ay, perdón. Te...
0: No, no, dime, dime, dime.
1: También pasa mucho, por ejemplo, que el, yo siento que tiene que ver mucho con el ambiente de trabajo.
0: Okay. Eh, sí.
1: en A mí, desde que yo empecé en el porno, siempre me han dicho, es que es un ambiente súper pesado. Y la gente a veces se imagina un montón de cosas horribles del porno, que nada que ver. Yo tuve mucha suerte porque siempre trabajé con gente muy profesional, pero principalmente con buen ambiente. Entonces el buen ambiente hace que también haya como una complicidad con el actor y es como que ahí, ¿sabes? Se siente otra energía y eso claro. ayuda muchísimo, ayuda muchísimo para él porque se le, se le facilita mucho el trabajo y, y la excitación y todo y para nosotras, bueno, en mi caso yo también porque te salen las expresiones más naturales, y,
0: sí. ¿En algún momento sufriste de algún tipo de discriminación? ...por algún actor o, o algo que dijera... ...no, yo no quiero, no... ...o algo así, un, no sé... ...aquí en, en Europa, no... ...¿dónde sí? Nunca. ...o sea que en otro lugar sí... ...nunca... ...o nunca lo, lo has pasado... En,
1: ...en el porno, nunca jamás... ...sí me ha pasado... Eh, ...cuando llegué a Europa... y que eh, ...con la forma física... ...lógicamente... Ah, que sí. se ...desapercibida... Sí. La gente que te mira feo. Quizás sí, eso sí. En un barrio demasiado con mucha categoría, si la gente te mira muy extraño. Sí. En los gimnasios, a veces, porque hay gente que no va a entrenar, solamente va uh -huh. a hacer posturas. Entonces, sí, ahí me he sentido incómoda, pero en el porno nunca me he sentido wow. incómoda.
0: Fíjate qué difícil, ¿no? cuando eh, en la calle o en un gimnasio, en un lugar más público o algo mm. más normal, sufres más discriminación que en un lugar cuando hay muchos tabús dentro del porno que piensan que hay, es, eh, es trata, es maltrato, a veces te tienen eh, a la fuerza, eres mal pagado, más bien no te pagan, o sea, hay muchos tabús y muchos mitos dentro del porno, y, y eso es importante que tú no nos los platiques, que realmente no es así. Tal vez habrá muchas chicas que, que, que sí les interese, y hombres también, eh, adren, adren, meterse en el, en el mundo de, del cine erótico, del mundo eh, para adultos, y, y tienen ese miedo de... de tantos mitos que hay dentro del porno. Tú ahorita que nos estás diciendo eso, ¿nada de esto es verdad? ¿O si ahí ha pasado?
1: Mira, supongo que debe haber gente mala eh, como en todos lados. La verdad, a mí no me ha pasado. Yo he trabajado por lo menos con las cuatro productoras más grandes que hay en España. Con, con ninguna he tenido ningún problema ni de que... que te, no te paguen o que lo que sea o que te traten mal o que te obliguen a hacer cosas que no quieres tú pones los límites como actriz, como cualquier profesional okay. mira, yo hago esto, hago aquello porque me gusta o porque no me gusta esto me cuesta más pues no, yo la verdad no nunca, nunca me ha pasado eh, supongo que debe haber y debe haber chicas que tienen yeah. malas experiencias eh, pero en, por lo menos en mi caso no, 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 no no ha sido así. De hecho, tengo muchísimos amigos dentro del, del, del tema del porno y demás. Este, o amigas que me hago en las escenas. Porque yo no, normalmente okay. después de hacer una escena con una chica, pues, ah, sos amiga, ya si sí estuviste haciendo ven, de todo, ven. ya luego te hablas por <risas> teléfono para hablar un montón de tonterías. Total, lo, lo más íntimo. Oh. Te, te lo hiciste al principio. Ya está.
0: <risas> Cuando tú entras, te dicen o te... Eh tal vez te proponen hacer los eh, tríos, duosos, no sé cómo quieras llamarlo, eh, ellos te proponen o te dicen, oye, sabes que aquí es de chile, mole y pozole, es de todo. Uh -huh. o sea, no sí. tienes, no te puedes negar a hacer escenas con mujeres, con dos hombres, con dos mujeres, bla, bla, bla. ¿Eso te lo ponen o tú decides que sí, que no?
1: No, tú decides que sí, que no. Totalmente. Ah, perfecto. Sí. Okay. So, por ejemplo, hice... El único gambán que hice, que fue con cuatro chicos, lo hice para Nacho Vidal, bueno, para también una productora. Eh, y ellos, pues, hice con los, hice con tres, luego hice con otro por separado, hicimos con Nacho por separado, y yo hice aparte con, con otros tres chicos al mismo tiempo. Todas esas cosas te lo preguntan antes de que llegues. Eh, lo mismo con las chicas, ¿sabes? Ahí... Okay. Eh, ¿Vas a trabajar con tal? ¿Tienes algún problema? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Normalmente mandas como una especie de planilla con todo lo que haces y con tu caché, lo que esperas cobrar. Entonces ellos van evaluando y, y te van diciendo si les conviene o no.
0: Ok. Dentro de, eh, de ahí, me están preguntando ahorita aquí en, en, en vivo eh, mm -hmm. sobre Nacho Vidal. <risa> experiencia con Nacho Vidal tengo entendido que es muy famoso dentro de este mundo eh, cuéntanos un poquito de la experiencia con él
1: pues yo la, la primera escena que hice con él, tardé un, un par de años en hacer desde que empecé empecé con el porno y no, no trabajé con él enseguida y de repente un día me mandó a llamar y, y bueno, ya me contactó con él eh, y me pone, me dice Bueno, ya nos tocaba, ¿no? <risa> <risa> y claro, se ve que ya me tenía en mente desde hacía rato okay. y, y fui La verdad es que a mí al principio no me caía el 20 Bueno, voy a grabar con Nacho Vidal qué sé yo, Iba como si nada, súper tranquila ni ¿Tú ya nerviosa, sabías ni... quién era? Obvio, sí pero claro, con la fama que tiene que es súper cañero para el sexo que las aplasta, que les pone la pata en la cabeza y que las rompe todas y yo, la verdad es que no iba súper tranquila como si fuera a grabar con cualquier hijo de vecino me preparé en, esa, en ese momento yo tenía, bueno, mi amiga eh, mi coach aquí, que es de, bueno, de, en, en Barcelona fue eso eh, que era de Uruguay, pues me preparó como también un poquito como si fuera a competir me secó, hicimos unos ajustes en la dieta, todo y llegué súper bien a la escena con okay. él, y cuando crucé la puerta y lo vi, dije mierda, voy a grabar con Nacho, y me agarraron todos los nervios
0: juntos. Cuando lo viste, eh, en ¿no lo habías visto antes en, en persona? Mm, lo había visto, no me
1: acuerdo si fue en un salón erótico.
0: Okay. Me
1: mm, parece que me lo había cruzado algo, pero no, la verdad es que nunca lo había tratado. ¿Qué, qué?
0: Perdón la ignorancia, ¿qué es un salón
1: erótico? Como una feria del sexo, como lo que se hace okay. ahí en México.
0: Ah, ok, ok, ok. Mm. Algún, alguna vez vi un video eh, eh, de, de un evento así en España, pero que en España sí está como muy fuerte. O sea, sí es muy diferente a lo que hacen aquí en México.
1: No sé cómo se hace en México, nunca es he que ido. En México,
0: bueno, yo tampoco he ido, pero he visto <risa> algunas imágenes que, que pues son como, pone nada más, están donde... Están actores y hacen de repente juegos o hacen como la, la escena de una película, pero mm. o sea, como que no es tan, o sea, tan en vivo, tan grotesco que tal vez es la palabra. Eh, mm. Sí hay desnudos y eso, pero no. No, el video que yo vi de España era como mm. llegaban y estaban las modelos o las chavas, las actrices, y, y sí tenían sexo ahí de, con otros. Será como más, más, más. Sí. Ah, okay, sí. Sí, sí. Yo nunca he
1: trabajado, nunca he ido por trabajo a un, un salón erótico. Siempre ah, he ido sí, de invitada no, okay. en okay. algún stand. Pero las, normalmente, si te llaman para trabajar ahí, vos vas con tu test. Y es como si fueras a hacer escenas. Lo ah, que pasa es que okay. yo no... Siempre he ido a visitar, a tener contacto con los fans, eh, a, bueno, participar un poquito y a mirar los shows. Pero ahí los shows sí son sexo en vivo, sí.
0: Ok. Sí. ¿Esos sí. eventos te los pagan aparte, obvio?
1: Claro, sí. sí, okay. sí.
0: A ver, otra pregunta. Digo, no, no hay que entrar en detalles, pero... ¿Sí se gana bien?
1: Mm, depende. <risa>
0: Mi, yo creo, no
1: conozco, no conozco ningún actor que viva al 100% de ser actor, porque okay. puedes hacer, no sé, en el año X cantidad de escenas, pero no haces todos los meses como para facturar, para mantenerte. Los actores eh, creo que utilizan el tema del porno para un tema de marketing y hacer otras cosas. Yo, okay. so, por ejemplo, pues hago escenas despaciadas porque mi perfil es muy particular. Entonces... Okay quizás trabaja más una chica que es como estilo Barbie eh, o incluso hasta diferentes perfiles, tienes gorditas tienes muy flaquitas, uh -huh. tienes tetonas tienes sintetas, tienes uh -huh. lo que se te ocurra, en el porno es súper variado pero yo creo que cualquier otro perfil trabaja más que el mío, que es musculada porque todos okay. mis roles son como, o de entrenadora o de alguien que, de una chica que le pega a alguien, o de <risa> alguien de una guardaespaldas o de, no sé, si son cosas muy específicas ¿sabes? entonces sí, mi, mi perfil tiene menos salida, yo utilizo eso, yo creo que todos los actores hacen lo mismo, haces publicidad Bien. con el porno y, 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 y bueno, y haces el dinero con tu imagen de actor de otro por otro lado
0: ahora, es difícil eh, tener una relación eh, formal Vamos a llamarle así, cuando saben que te dedicas a esto, o, o sí. has tenido alguna complicación. Pues eh, sí, yo, bueno, no
1: estoy muy enfocada en mi deporte y en mi, en mi trabajo, ¿sabes? Tengo poco, realmente tengo poco tiempo para dedicarle a una relación. Oh. Um, si vos, que sos profesional, ya te imaginarás cómo te absorbe el deporte y sí. tien, tienes que tener una pareja o que haga lo mismo, que te acompañe mucho que nos absorbe 24 horas del día. Y, y, ma, y mi trabajo también es complicado. Entonces, el, sí, el tema del porno es difícil para tener una relación real. Tiene que ser una persona que esté muy sana de su cabeza. O que <risa> esté, para tener algo bien.
0: ¿Tú estarías o, o tendrías una relación con alguien que esté dentro del mismo medio que tú? Sí. sí o sea,
1: totalmente. no tienes
0: ningún problema con eso.
1: No, yo creo que eso me lo tomo como un trabajo, así como lo tienen que tolerar de mí. Yo, pues, tampoco es un tema de tolerarlo, yo creo que de tanto eso. hacer sí. lo mismo es como que se vuelve, no, no lo ves de la manera que lo ve el resto de la gente.
0: Creo que Ay. es eh, aprender a respetar. Eh, al final sí. es una decisión de uno, y el que uno decida eh, hacer con su vida lo que quiere, y si eso lo, lo hace sentir bien, y es feliz, ¿Qué más da, no? Y si la otra persona mm. que está contigo te apoya, bueno, ¿qué más da? Ahora, eh, mm. en cuestión de tu familia, ¿es, es, ¿es complicado? ¿Ellos lo entienden? ¿Ellos saben? Pues mira, cuando yo empecé
1: con lo del porno, lo primero que hice fue llamar a mi ex, que vivía en ese momento con mi hijo, y decirle, y también se lo dije a mi hijo, en ese momento él tendría como 10 años, una cosa así. Y él me dijo, pues, mamá, vos sos mm, súper joven, estás buenísima, y, <risa> y, si lo, y si lo haces te va a ir súper bien, no te preocupes por mí, porque yo espero que te vaya bien y te apoyo en lo que vayas a hacer. Eso fue lo que okay. me dijo mi hijo, ten, tenía 10, 11 años cuando me dijo eso. wow qué madurez, y, ¿no? Y, y, y mi ex marido, pues en ese momento me dijo, perfecto, está bien. Y bueno, en general mi familia también, no, no, no tienen problema. Ok. Eh,
0: digo, es, es, un, es un tema para uh, tal vez la, la gente más cercana a, a, la, a los que se dedican a esto. Para algunos puede ser fuerte, para algunos puede ser difícil, otros lo asimilan de, de una buena forma. Qué bueno que en este caso tu familia te apoyó, porque creo sí, que es sí. tranquilidad para ti. Sí, sí, eso, sí, totalmente. Eso es muy bueno. ¿Qué haces aparte de esto?
1: Eh, pues yo manejo más que nada mi contenido online. Ok, el eh, OnlyFans. Um, Sí, tengo OnlyFans, también tengo otras plataformas, pero la principal con la que trabajo es mi OnlyFans y también tengo mi página personal. Okay. Eh, doy sesiones privadas a gente que es fetichista, ¿sabes? Okay. Eh, sesiones de lucha erótica. Eh, bueno, cosas que están enfocadas al... Que la gente normalmente relaciona con el sexo y a veces no tiene nada que ver con el sexo, pero... Sí, claro. Es un tema más erótico y de fetichismo. Pues eso, eh, sesiones de lo que se le llama lucha erótica o wrestling.
0: Okay.
1: ¿Y eso cómo es? Eso normalmente, pues yo en mi página personal ten, es súper fácil, el, la persona entra, eh, reserva una fecha y paga como una especie de pequeño adelanto. Entonces okay. cierra en la ciudad en la que yo esté, lógicamente, porque claro. está en el mismo país, la misma ciudad, y pues eh, se hace como una especie de cita presencial, y entonces yo antes de, la, antes de comenzar la sesión, más que nada converso, pregunto qué es lo que hay, y ahí es una lista interminable, puede haber, okay. no sé, lift and carry, que es, es, es demostraciones de fuerza, competiciones de algún tipo... Eh, bueno, lo que yo normalmente hago es lucha erótica, okay. que es como si fuera grappling, lucha de suelo, okay. pero es en fantasía, realmente no es real, eh, cosas fantasías que tiene la gente, no sé, eh, a veces vienen con su guión escrito, ¿sabes? es como eh, tú eres la chica que viene a ayudarme a hacer la mudanza y estás tan okay. fuerte que no sé es, es como que ese tipo de cosas no okay. sí sí eh, esa ahora, página
0: tú la manejas
1: esa es mi página personal, sí. okay tú manejas eh,
0: todas tus redes, no no tienes quien las sí. esté manejando. No,
1: no, no no, okay. no, 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 para nada, yo manejo todas mis redes. Eh, luego también, eh, si la persona quiere tomar, no sé, por ejemplo, un entrenamiento personalizado y demás, también puede. Es decir, uh -huh. No es, es exactamente lo principal que yo hago, pero si sí, me lo piden también y tam eso también está en, la, en, en mi website.
0: Perfecto. ¿Nos quieres dar todas tus redes sociales, páginas, que la gente sepa dónde te puede encontrar también? Y mm -hmm. así que te ubiquen, perfecto.
1: Bueno, mi página personal es www.realcarimbaires.com. Eh, mi Instagram es karimbairesoficial. Tengo un segundo Instagram que es lavaires, pero el mío principal es... Karim Baires Oficial, y mi Twitter que es Karim Baires, que en el Twitter normalmente siempre se sube contenido sin censura y ese tipo de cosas. Okay. Y luego el, el, mi, eh, la plataforma de videos personales es el OnlyFans barra Karim Baires, que es mi nombre okay.
0: pues Karim, fue un gusto haber platicado contigo, de verdad, muchísimas gracias por la claro, charla, bien. por la, la confianza. Yo apenas inicio en, en el OnlyFans, no porno. Pero es, divertido, es muy
1: divertido el OnlyFans. Tiene,
0: tiene poquito, este, eh, digo, ojalá que cuando estés aquí en México eh, podamos coincidir y, y tener una plática ya, ya en persona, digo, ya entre nosotras, ¿no? ya claro, playarnos un poco más. Eh, me dio mucho gusto eh, conocerte, platicar contigo espero que la gente la siga la ubique y de mm. verdad vean su trabajo y yo también buscaré tu trabajo para verlo oh, muchas gracias <risa> <risa> muchísimas gracias a todos eh, mm. los que se pudieron conectar yo creo que es un horario complicado pues, eh, la tarde eh, pero también teníamos que, que acoplarnos al horario de Kayden que ella está en Ámsterdam allá ya, ya son casi las 12 de la noche. Eh, les agradezco a los que se conectaron. De todos modos, esto se queda y también se pasa al canal de fit en YouTube, ¿ok? Muchísimas gracias. Les mando mandamos saludos, besos gracias. a todos. Gracias. Y nos vemos pronto, chicos. Adiós. Adiós.